0: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet
1: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
2: Welkom bij de podcast van woensdag 23 juni. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony Roy. en Erin. Hey. Ja, morgen op 24 juni wordt de nieuwste versie van Windows aangekondigd. Wij blikken alvast vooruit, want de boel is grotendeels toch al uitgelekt. Verder vandaag een nieuwe ja, waarschuwing van Apple tegen het sideloaden van apps. Duizenden aanmeldingen van Nederlanders die astronaut willen worden. Ja, nieuwe verduidelijking over auteursrechtenregels en meer. We gaan beginnen. Microsoft geeft morgen een grote presentatie. Nou, waar dat om draait is wel duidelijk. Het zal gaan om Windows 11. Wat er allemaal nieuw is, weten we ook al, want Windows 11 is al volledig uitgelekt.
1: Ja, dat is dan ook wel weer oorloggevend naart. Normaal gesproken dan lekt uh, hier en daar wel eens een vage foto of een screenshot uit. Maar nu ligt gewoon op het de hele beta van Windows 11 dus al op straat. Wel leuk, want uh, nou ja, veel mensen hebben hem ook uh, geïnstalleerd, die hebben er toch aangedurfd. En uh, al al lekker zitten pluizen en graven. En zodoende weten wij nu ook allemaal een beetje wat wat er nieuw is. Ja, wat misschien nog wel leuk is om te vertellen.
0: Een soort van, uh, ja, om het eerlijk toe te geven. Wij zijn eigenlijk alle drie geen dagelijkse Windows gebruikers. Uh, Natuurlijk gebruiken we wel eens zo nu en dan Windows op apparaten. Laptops vooral die we dan uh, testen. Maar het klopt dat we allemaal macOS gebruikers zijn. Dus we kijken er wel op onze eigen manier naar natuurlijk. Maar ik heb
1: jarenlang ook Windows gebruikt. Voor ja, Windows ik, ook, ik ook. En uh, ik ben het recent trouwens wel weer wat meer gaan gebruiken. Want ik ben weer helemaal verslingerd aan uh, Age of Empires 2. Uh, Definitive Edition. Ik vond mij me ook een beetje <lacht> eerder ah, genoemd in de podcast. Maar goed. Ah, ja, ja. Dus ik ben aan aller, allerlei manieren op zoek om dat uh, te kunnen spelen. Uh, ik kom daar dadelijk bij de tips ook nog even op terug. Maar... Uh, ja, nou ja, van oudsher trouwens bij Bright. Hè, we hadden vroeger ook een tijdschrift dat we maakten, een tweemaal uh, magazine. En uh, ja, die vormgeving, dat, dat, ja, nou ja, dat, dat kan ook wel op Windows inmiddels. Maar dat ging toch van oudsher op Mac. En nou, dan blijft dat een beetje. Je blijft dat toch ook in hangen. En ja, ook eerlijk gezegd, ik vind het toch echt gewoon fijner.
2: Uh, nou, goed, mijn, ja. mijn
1: persoonlijke voorkeur is inmiddels wel bekend, denk ik.
0: Ik heb dat niet per se, hoor. Ik, heb, ik gebruik macOS omdat ik die hardware van die MacBooks uh, zo waardeer en de iMac. Ja, dus ik heb ja. het echt voor de hardware gedaan, maar absoluut niet voor de software. Ik had er geen enkel probleem met Windows. Uh, sinds uh, 3.1 was ik tevreden gebruiker.
1: Dat is lang geleden, hoor. Ja. <laughs> nou, ik vind dat Discatus. trouwens altijd uh, het grootste verschil als je switcht... is de snelheid van de cursor. Gewoon de, de pijl op je scherm. Dat, je, weet je, je gaat gewoon op uh, macOS, je gaat gewoon... Alsof alles in slow motion is. Zeker dan even de eerste paar seconden. Oh, waar die standaard op
0: ingesteld staat. Ja, ja, ja dus kan je dus natuurlijk aanpassen. Maar ja.
1: ja, maar dan nog, dan nog. He, want ik mm. heb hem op Mac ook ongeveer op zo snel staan, maar op Windows is het gewoon vup, 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 vup. Je bent hem gewoon kwijt bijna visueel. Zo snel ja. gaat die gaat die pijl. Maar. Uh, ja,
0: wat mij opvalt is dus hoe lang het duurt voordat hij uit stand-by komt. Dus zelfs, we hebben wel eens echte goede laptops, game-laptops... met super goede hardware. Die, die testfloor is meestal.
1: Ik heb dus er heel
0: Ja, dan kijk ik dan en dan zie ik toch dat hij ja, best wel langzaam opstart en zo... en, en, en uit stand-by ja. gaat. Dat is echt iets well, van
1: minder. Ik heb nu hier trouwens die Razer Blade 14. Die eerste uh, laptop van Razer met, uh, met die AMD Ryzen. Zo, nou. Wow. Uh, die, uh, die is zo wakker hoor. Nou, nah, precies. Dat is opgelost inmiddels. <laughs> uh, maar uh, ja, nee, brugje. Want uh, kijk, als je nu, als je Windows 11 ziet, hè, en je hoort ook de mensen die, die Beta hebben geïnstalleerd, en wordt, dan zeggen ze eigenlijk heel vaak dat het op macOS lijkt. Uh, dus ja, dat spitst natuurlijk bij ons extra de oren. Maar wat verschillende details eigenlijk uit macOS zijn... door Microsoft geleend of gekopieerd. of nou Ik bedoel, wie nou precies iets verzonnen heeft in dit verband... dat is denk ik bijna niet eens meer te achterhalen. Maar goed, ze inspireren allemaal elkaar. Maar ze draaien het, wel, ze geven er wel een eigen Microsoft draai aan. Het ziet er eigenlijk nog steeds wel gewoon... Windows uit, vind ik. Eh? Eh, maar die, met die macOS-vergelijking... Dat, dat, dat richt zich dan vooral op... Uh, het startmenu. En wat is daar nieuw aan? Hij staat in het midden. <lacht> nou, nee. hey, sorry, de balk. De balk. De balk. De de eh, dus onderaan... die kan je staan niet meer strak... en vast aan de linkerkant. Maar die kun je nu ook in het midden zetten. Zoals, uh, zeg maar, ook de dock... op, uh, op mijn macOS. Ja... Uh, je kunt trouwens, heb ik al wel uh, ontdekt, uh, he, want ik ben me ook aan het voorbereiden. Ik ga die, uh, die uh, presentatie doen, morgenavond ga ik die bijwonen. En er uh, komt vrijdag een video van mij over Windows 11. Dus ik ben, uh, ik ben echt mijn huiswerk aan het doen. Maar je, kan, je kunt dat ook weer toch weer links zetten als je wil. Ja, dus, uh, natuurlijk. Nou ja, voor de mensen die niet zo graag van verandering houden, hij kan gewoon weer naar links. Ja hoor. Gelukkig maar. Ja, ja. Uh, Het menu is ook uh, duidelijk groter vergeleken met Windows 10. uh, Het heeft allemaal wat meer ruimte en ruimte rondom de iconen en en het is nu ook een soort half transparant. Het ziet er wel, uh, althans afgaande op die die gelekte beta, het ziet er wel frisser en moderner uit.
0: Ja, en dat geldt ook voor, voor meer uh, nieuwe functies, dat het er frisser en moderner uitziet. Uh, mij viel vooral die nieuwe multitasking uh, functies op. Uh, ja, d- dat was altijd al iets wat Windows vrij goed deed. Ook vergeleken met macOS. Uh, hè, dat is een bekende functie van Windows Snapping. Waarmee je makkelijk meerdere, vensties, me- meerdere vensters uh, tot één beeldvullend geheel kan maken. Uh, dingen naast elkaar kan, kan zetten. Nou, dan krijg je nu echt veel nieuwe opties... Uh, Op dat vlak. Uh, En die die vind je dan als je met je muis... uh, uh, op een icoontje gaat staan naast dat kruisje... in de bovenhoek, zeg maar. Daar staat een icoontje naast. Dat is normaal normaal om het scherm beeldvullend te maken... of het vensterbeeldvullend te maken. En als je daar dan op klikt... dan dan, dan krijg je allerlei opties... uh, hoe jij verschillende vensters naast elkaar... boven elkaar wil gaan positioneren. Het ziet er echt ontzettend handig uit. En dat... Uh, verschilt ook op basis van hoe groot uh, jouw scherm is. Uh, hoeveel opties je daar krijgt. Dat past hij automatisch uh, aan. Nou ja, dat zijn wel dingen om het makkelijker te maken. Ik ben zelf iemand die uh, altijd alles... Ja, elke app... Ik zet nooit apps naast elkaar, valt me op. Dat, dat moet, moet systemen echt makkelijk voor je gaan maken om dat te gaan gebruiken. Jullie doen dat misschien wel, maar...
1: Ja, het hangt ook een beetje van je scherm af. Ik heb, ik heb zo'n nieuwe iMac. En uh, die, is toch wat, uh, die heeft een wat liggender scherm. Uh, dan, men, dan de vorige, ik had er eentje, in 2013. Waar je ook makkelijker en eerder daardoor... Uh, apps naast elkaar gaat draaien, überhaupt. Uh, maar inderdaad die, die functie om dat een soort... Lekker, uh, lekker strak te snappen op je desktop. Ja, nee, dat, uh, dat ziet er wel aardig uit inderdaad in Windows zelf.
0: Ja, kan, kan ook boven elkaar als je een uh, tablet hebt in portretmodus. Dat is ook wel weer handig trouwens, hè. ja, over het algemeen, dit ziet eruit als iets... wat ik echt graag eigenlijk wel zou willen proberen. Omdat het gewoon ontzettend handig is. Uh, die schermen die je al hebt ingedeeld... kom ik weer terug in de taakbalk, zie je ze. Ze kan je heel goed voor bepaalde dingen, voor werk... alles organiseren en privé naast elkaar. Ja, dat ziet er wel aardig uit. Als het goed werkt, hè? Nou, ja, uh,
1: uiteindelijk. Jij zei, uh, zei tablets trouwens. Het is ook duidelijk te zien dat er nu meer rekening is gehouden met, uh, met touch... Er is net wat meer ruimte ook rondom alle knoppen. Zodat dus je beter met je vinger kan besturen zonder dat je weer behoorlijk dingen aantikt. Uh, en daar, ja, de balans komt daarmee weer een beetje terugvinding. Hè? Met Windows 8 zetten Microsoft uh, tja, misschien wel te vroeg in op touch. Uh, dat schoot dan ook. Gebruikers toch een beetje het verkeerde keelgat. Windows ja. 10 daarentegen uh, ja, ook volledig touchbestendig, maar... Ja, het was daar niet het hoofddoel. Uh, en in Windows 11, om die, reden, om die reden, het valt wel op... die heeft toch een paar dingen speciaal voor, voor tablets. Die functie die, die Tony net noemde, met die vensters... dat werkt dus straks ook in portretmodus. Dus uh, met je tablet rechtop heb je ja, een mooi strak... twee apps boven elkaar. Het
0: is wel apart hè, dat ze die nog niet hadden. Ja, zo, zo zijn er wel meer dingen die nog nog verbeterd kunnen worden. Dat is toch elke nou, keer weer. Uh,
1: in iPadOS trouwens, hè, daar, daar krijgen je nu ook wat extra tools. Nou, die zijn echt meer dan welkom, hoor.
0: Ja, ja daar hadden ze ook een hele hoop verbeteringen voor. Ja, puur gewoon het navigeren en, en indelen van schermen. Nou ja, zo heeft Windows ja. 11 dat natuurlijk uh, straks ook. Allerlei kleinere. Ja, details.
2: Laaghangend laag fruit noemen ze dat eigenlijk, hè? Dat je van die dingen dat je denkt van waarom is het nog nooit aangepakt? Waarom heeft het <laughs> 30 jaar geduurd, ze van wijze spreken, voordat ze dit bedacht hadden?
0: ja ja. Nee, ja en dat is om er zo eentje te noemen de dark mode die komt ook dan naar Windows uh, nu ja had ook wel eerder gemogen natuurlijk maar het is welkom hè? Uh, veel hoeken van vensters en knoppen die worden wat wat zachter wat afgeronder uh, dat ja, is daar komt ook, ook een gewoon...
1: vergelijking met met Mac OS een beetje vandaan precies ja hè? dat ja. ziet er gewoon ook wel
0: echt wat moderner uit uh, die er is een nieuwe widget weergave um, Dat lijkt toch ook wel weer weer op de manier waarop uh, iOS het doet met widgets een beetje. En uh, ja, dat dat is nog wel een probleem dat er bij werd gezegd met die widgets van Microsoft... dat er nog geen uh, widgets van derde partijen zijn. Uh, Dus ik hoop dat dat... Dat moet natuurlijk op gang komen. Maar ja, dat is wel waar het om draait bij widgets. Ja, Ja. nou ja,
1: je hebt aan aan apps en zo natuurlijk nooit te klagen op Windows. Dus uh, die widgets zal ook vast niet lang op, uh, op zich hoeven... Op zich laten wachten.
0: Ja, ik, 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 ik las al dat Microsoft nog een tweede event houdt als speciaal voor appmakers. Dus die zullen ongetwijfeld helemaal klaargestoomd worden om dit soort dingen te gaan bouwen. Ja.
1: ja ik heb donderdag heb ik een, ik heb een soort inleiding voor analisten en dan uh, volgt die uitzending uh, die ook iedereen trouwens kan volgen uh, online. Maar uh, ja, ja, het is trouwens, kijk, bedoel, we hebben het nu heel wat over die uitgelekte beta, maar ja. We kunnen daar niet uh, niet van op aan natuurlijk. Het is is heel goed mogelijk... dat bepaalde vernieuwingen... nog niet te vinden zijn... uh, in in de Windows 11 die dadelijk officieel uitkomt. Uh, Of andersom. Dus dat dat er vernieuwingen in zitten... die nog niet in die beta zaten. Uh, De taakbalk bijvoorbeeld... die zou nog verder worden vernieuwd. Uh, En sommige vensters in de instellingen... dat was was bij Windows 10 al. Als je dan... Nou, niet één, maar twee lagen verder de interface ingaat. En ja, dan kom je er de hele oude vormgeving tegen. En dat ja. zit er eigenlijk nog steeds in. Was alweer ontdekt. Althans, wederom in die beta dan. Die gelekte beta. Ja, dus ergens een of de Ja, wat was het nou? Een van de... Ik, ik, ik heb het plaatje hier staan. Wacht even hoor.
2: Ja, zo'n dialer of
1: zo. Het zachte rare raar uit. Menu. Ja, het was wel... Al... Ja. Dat je denkt... Ja, de o- oh, je, ja, dat heeft dan echt nog de... De ODBC Microsoft Access Setup. Nou, nou ja, als je een beetje gaat, uh, gaat spitten en, uh, en graven, dan, ja, dan... Maar dat is
2: letterlijk gewoon Windows 98 interface, krijg je dan te zien.
1: Ja, inderdaad. Zo ver gewoon terug. niet
2: eens XP, maar gewoon echt, <laughs> echt heel lang.
1: Ja. Nou ja, dat krijg je natuurlijk ook met zo'n soort... Ja, met zo'n legacy systeem. Dat is natuurlijk versie op versie op versie. En, en ja, ja, if it ain't broke, uh, don't fix it. Ja, uh, precies. Maar goed, uh, ja, voor een interface wil je dat zeg maar echt goed doorvoeren. En dan zou dat eigenlijk natuurlijk wel over het hele systeem moeten. Ja.
2: Het is ook goed nieuws dat dit de eerste Windows-versie is... die uh, onder leiding ontwikkeld is van uh, Panos Panay. Als die ontwerper, die gepassioneerde uh, op presentator... van de nieuwe serviceproducten. Hij was altijd heel erg, uh, nou, op, op zich terecht ook wel... heel erg tevreden over zijn eigen ontwerpen. Uh, en hij is nu dus zowel... Uh, de leider van dat uh, service team, als van de vormgeving van, uh, van Windows 11. Dus dat, nou ja, dat is op zich winst. Ja,
0: hey, ja ik, ik, ik vind het wel mooi hoe die man uh, presenteert. Dat doet, doet Microsoft echt goed. Wij kijken natuurlijk ontzettend veel van die presentaties en livestreams... en noem het allemaal maar op, en sessies, misschien ja. wel te veel, van techbedrijven. En uh, Panos Panay springt er echt uit. Uh, hij wordt ook wel gezien als de, de vader van de service uh, lijn. Nou, vind ik ja. toch, uh, daar kan je weinig uh, kritiek op hebben, hoor. En uh, ja, als we, als we iemand hebben die, die hardware en software goed aan elkaar ja, weet koppelen... we weten als Apple-gebruikers uh, natuurlijk wat dat huwelijk kan opleveren, zeg maar. Dus hopelijk gaan we dan de komende jaren ook de, de vruchten van zien bij Microsoft.
1: Ik dacht trouwens uh, dat je panai zei. Ja, wat zei Pan- ik nou? Ik, panai, zei uh, Floris. Nou, nou, ja, nou, nou, nee, ik ja, weet wat het is. Het is in ieder geval inderdaad echt een feest, die gast. Uh, ja. Het is bijna jammer dat hij bij Microsoft werkt. Nee hoor, flauw. Maar uh, die, uh, nah, hij doet nee, het echt, die... echt goed.
2: Ja, die passie wil je zien van iemand, ja.
1: Ja, nee, het is gewoon niet zo'n corporate dick. Weet je, die, uh, deze gast, die, 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 heeft echt gewoon, die, die meent gewoon echt wat hij... Althans, zo komt hij over, hoor. misschien heet dat Gerisma. Maar die, die meent gewoon wat hij zegt en die heeft er echt passie voor... Uh, ja, en hij, hij, ook hij schroopt
2: ook niet om er een wedstrijdje van te maken. Dat was een uh...
1: Passie, maar goed. Ja, ja maar het was
2: altijd, weet je... Het was altijd ook een soort ding onder, uh, bij Apple en Microsoft... om elkaar een beetje uh, verlul te zetten bijna. En dat, dat pakt hij weer op. Dus hij vindt het ook helemaal niet erg om te zeggen... we moet je kijken? Dit is mooier dan op een MacBook. En dat vind ik wel leuk, weet je. Dat, dat soort uitdaging heb je nodig.
1: Weet nee, je, wie goed, ook... ja, nee, dat is leuk, maar... Microsoft heeft jarenlang eigenlijk niet zo'n type gehad die dat gewoon nou, goed kan. Nee.
0: Erwin, weet je wie er ook passie had?
1: St- ja, weet ik
0: niet. Steve Ballmer, hè?
1: Ja. De auto- ja. ja. Maar dat die niet liep schreeuwend soort... over
0: het podium <laughs> aan Microsoft, hè? Ja, ja,
1: ja, ja. ja maar dat is, was een beetje clownesk. Dat was niet, zeg maar, de passie die ik bedoel, uh, nee, nee. die ik wil zien.
2: Ja, dit was gewoon een man met hoge bloeddruk en te veel, te veel cafeïne <laughs> of zo. <laughs> Wat dat
1: betreft is er
0: ontzettend veel veranderd bij Microsoft hè, vergeleken met die tijden. Dat is echt een wereld van verschil.
1: Ja, ja nou ja, ik, ik ben wel een fan van die Panai. Panos. Dat is natuurlijk Belgische bakkersketen ook. Nou ja, whatever. <laughs> ja. Maar, maar trouwens, we, ter... we zeggen nu heel dat Windows 11, hè? maar uh, ja. Ja, zeker weten doen we het niet. Uh, althans, nou, er is wel één clue. Er was een tweet van Microsoft, een officiële tweet, met een vooraankondiging, een teaser eigenlijk van dat event. En dan zie je het Windows logo en daar schijnt dan zogenaamd het licht doorheen. Een beetje zo'n desktop plaatje is dat. En dat is ook een hele kleine animatie, dus de zon buiten dan zogenaamd die draait. Dus de schaduw draait mee. Maar dat raam heeft heeft twee spijlen in een kruis. Maar in de schaduw zie je alleen maar twee rechtopstaande schaduwpartijen. Lees 1, 1 Ja ja. Het getal 11 <laughs> is daarin te zien, als je het wil. Maar goed, dat is ook een beetje natuurlijk altijd in die techwereld leuk. Een beetje teasers stoppen in aankondigingen. Ik vind dat altijd wel ja. grappig. Ik mag dat wel. Maar uh, nou ja, dat, zou, dat, dat zou wel kunnen verraden dat het dus daadwerkelijk ook Windows 11 gaat heten. Hè. Terwijl hè, er waren natuurlijk eerder altijd de verhalen over dat Windows 10 zou de laatste Windows zijn... Dat is trouwens nooit op Microsoft zelf. Uh, hey, Floris, jij had het een keer uitgezocht, toch? Zodat het namens een evangelist?
2: Ja, want het stond mij ook heel erg. We hadden het er steeds over, maar blijkbaar was het zo'n evangelist. En wat is het dan? Het is iemand die werkt quasi voor Microsoft of zo, maar vooral iemand om die... die nou ja, eigenlijk wat, wat zo'n panels eigenlijk beter doet. Gewoon het soort van ophypen van gebruikers voor, voor Windows. Nou ja, je had zo'n evangelist en die zei bij... Bij of voor de aankondiging van Windows 10 zoiets als: Dit is de laatste Windows-versie ooit. Tot nu toe, vanaf nu worden het alleen maar updates. Uh, Ja, ja, een beetje zoals we met met macOS vrij lang hebben gehad. Dat was echt gewoon uh, 10 jaar plus, was dat macOS 10. Misschien wel 15, 16 jaar lang. Uh, Maar ja, daar zijn zij inmiddels ook vanaf gestapt. Het is ook gewoon duidelijker, denk ik, om er gewoon een, een getal aan te hangen.
1: Ja, nou ja, een getal of een naam, maar wel iets wat wat een onderscheid maakt. Weet je, niemand gaat het hebben over de november-update van 2019. Nee, dat Dat uh, hebben uh, wij al
2: wel eens moeten doen met met artikelen inderdaad. Want dan stopt uh, uh, stopt inderdaad Microsoft uh, een een echt substantiële nieuwe functie in zo'n update. Maar dan moet je het hebben over de najaars-update. En het is toch verwarrend.
1: Ja, dat bekt voor een meter. Ik verwacht trouwens ook nog dat ze met een nieuwe store komen... Uh, ja. Van hier de Windows Store. En dat is, wel, uh, dat is nog wel interessant. Uh, uh, want die gaat mogelijk uh, openstaan voor alle apps en games. En Microsoft zou daarbij zelfs misschien eigen betaalmethode toestaan. Ja, je hoort het goed. Ja. Hè? Dus echt wel heel anders hoe, dan hoe Apple het doet. En uitgekeken ook nu. Hè, terwijl... Ja. Uh, Uh, Terwijl Apple natuurlijk onder onder vuur ligt, die rechtszaak met Epic. Uh, De timing zou heel interessant zijn. Zij vragen trouwens nu, Microsoft vraagt uh, maar 12%, in plaats van 30% of 15%, zoals bij Apple. Dus ja, ja, Microsoft voert de druk wel op, want we weten toch inmiddels trouwens ook dat Epic ook gesteund wordt door Microsoft in die rechtszaken.
2: Ja, ja, uh, ja. Ja, uh, Ja, dat was zelfs iemand die die durfde te, te, te speculeren dat eigenlijk Microsoft een beetje... Dat Epic eigenlijk namens Microsoft deze zaak voert. Bij wijze van spreken.
1: Ja, maar goed, ja. ik vind het ook wel. Ja, jongens, ze hebben ook wel echt alle gelegenheid gehad, eigenlijk toch? Jarenlang om ook zoiets te bedenken.
0: Ja, achteraf snap ik dat niet. Dat is toch wel een van de grote misses van Microsoft. Naast uh, dat ze de smartphone en tabletboot uh, hebben gemist. Is dat ze zo'n partij als Steam. Gigantisch groot uh, shop voor. Uh, <lacht> Voor games, nou ja, dat had Microsoft ja. zelf toch net zo groot moeten doen. Ze hadden, ze hadden nooit een andere partij die kans überhaupt maar moeten gunnen om op Windows nee. spelletjes te verkopen, weet je wel. Dat ze dat hebben laten liggen, dat is ja wel vreemd eigenlijk. Hè?
2: Ja, en dit is ook gewoon een eigen man, hè? want uh, Steam is opgericht door een oud Microsoft medewerker, Gabe Newell, nog steeds de baas bij, uh, bij Valve. Die werkte van 1983 tot 1996 bij Microsoft. Hij was ook zo'n Microsoft-miljonair, weet je wel. Want al die gasten die in eerste instantie daar werkten, zijn enorm binnengelopen. Niet alleen Bill Gates, maar gewoon echt elke, uh, ja, elke programmeur die daar zat toen. Hij heeft miljoenen verdiend, heeft hij Valve gestart. In eerste instantie spelletjes gemaakt, weet je wel, half-life en zo, Counter-Strike. Uh, maar ja, daarna zag hij toch wel vrij vroeg dat er brood zat in de verkoop van digitale uh, games. Dus niet op, weet je, de rest had nog te kloten met CD-ROM's en DVD's. Maar ja, weet je, hij had al in de gaten: dit, dit is gewoon de toekomst. Je hebt straks geen disk drive meer. Dus ik wil gewoon een winkel waar je het nou ja, vertrouwd kan kopen en waar het klopt en gecontroleerd is en zo. Dus hij zag dat echt al jaren voordat de apps er was en zo. Ja, Microsoft had het eigenlijk gewoon ook moeten zien. Ja. Waarom, waarom, ja.
1: waarom neemt Microsoft het eigenlijk niet gewoon over? Als ja, ik weet niet wat het nu het is inmiddels. Wel, mededinging misschien? Of.
2: Ja, ik weet niet wat het nu waard is ook hoor. Het is misschien wel leuk om even op ja, te zoeken. En omdat ze nu Live. naar het
0: abonnementsmodel met Game Pass gaan. Ze gaan ze, ja. m- misschien denken ze wel van jongens, uiteindelijk uh, gaat ja, het niet meer om verkopen cool. van losse games. Ja, dat weet. is ook
2: weer zo. Ja. Goed punt. Dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, en als ze inderdaad samenwerken met, uh, met, met Epic een beetje. Epic heeft natuurlijk is de grootste uh, Steam concurrent nu, de Epic Game Store op Windows. Dus dan krijg je dat ook weer.
1: Viel me trouwens op. Ik, uh, dus ik testte recentelijk een beetje van die. Uh, nou, überhaupt Windows-laptops. Nu dus een game-laptop. Maar man, man, man. De, de Xbox-software die je dan allemaal gelijk uh, installeert en meekrijgt. Ja. <laughs> ja. Maal, man. Ik, denk ik dat heb dat zo, even uh, minder. Ik
0: heb niet eens een ding. Ik denk dat dat in de prestatie ook wel voorbij gaat komen. Dat er meer. Uh, dat er heel aardig wat Xbox wordt meegeleverd. Zo. Dat mag ook wel, denk ik.
1: Nou ja, nee, maar goed. Maar met, met Game Pass dan. dan ja, Makes sense. Uh, ja. Maar goed, met Steam ook, ja, ik ga Steam. Ja, ik, ik, ik gebruik het op de Mac ook. En uh, ik gebruik het ook om nu uh, mijn, hè, mijn favoriete spel van dit moment, AGVUS <laughs> 2, op, uh, op die game laptops op te testen en zo. En uh, ja, ik bedoel, ik ga gewoon verder waar ik was. Dat is toch wel, ja, ook wel een mooi systeem hoor, toch? Ja, absoluut.
2: En dan nog even de slotvraag. Uh, Windows 11 of hoe het dan ook gaat het heten, wordt dat gratis?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, daar hopen we toch wel antwoord op te gaan krijgen ook tijdens die presentatie. Ik zou zeggen, we weten het niet zeker hè, dat Windows 10-gebruikers uh, een gratis update uh, kunnen verwachten, uh, maar of het ook gaat gelden voor mensen met Windows 7 en 8, nou ja, dat is eigenlijk te betwijfelen natuurlijk, omdat die hebben al ruim de kant gekregen om gratis te updaten naar Windows 10. En die hebben natuurlijk ook onderhand hardware die misschien gewoon te oud is. Uh, om Windows 11 dan te kunnen draaien. Dat zou ook nog kunnen. Uh, en ja, wie weet, uh, stunt Microsoft wel door te zeggen... zelfs nieuwe gebruikers hoeven niet meer te betalen voor een licentie. We geven het helemaal gratis weg. Nu moet je natuurlijk nog gewoon naar... Ja, Aardig wat geld neertellen, 145 euro voor Windows 10, voor een nieuwe licentie.
1: Ja, Ja, de Home, de Pro, die kost zelfs, wat was het, 250, 260? Ja, Ja. Ja, precies. Microsoft is is net afgelopen week, ook uh, net als Apple, het tweede bedrijf wat uh, 2 biljoen waard is geworden. Zo,
2: ja. niet normaal, weet je nog? Het zou uh, niet hoeven, zou ik zeggen. Het zou
0: niet meer hoeven,
1: nee. Ze kunnen het gratis weggeven,
0: ja, of ze het gaan doen. Ja,
2: bij een nieuwe computer zit het meestal gratis bij, maar als je er zelf eentje bouwt, inderdaad, een computer, en je wil een licentie hebben, dan dan moet je gewoon lappen. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen en dit was het geluid van de vorige week. Ja, dat was het geluid van de robot uit de trailer van de nieuwe Metroid Game Dread. Die later dit jaar verschijnt voor de Switch. En dat wist alleen luisteraar Mitch Verhoef. En die naam die kennen wij, want die heeft eerder een juist antwoord ingestuurd. En toen een t-shirt gewonnen. Maar ja, wat doe je dan op zo'n moment als, als er een winnaar komt die al een keer gewonnen heeft? Ja, weet je, er was verder niemand die het juiste antwoord heeft ingestuurd. Dus we hebben overlegd. En Mitch die krijgt uh, nu nog een keer een prijs. En het wordt een bright sweatshirt. Zo. Dus uh, ja, uniek. Gefeliciteerd, Mitch. Het uh, gebeurt
1: niet vaak hoor, dit jongens. Nee, het gebeurt niet vaak.
2: Dus nou ja, weet je, dat, dat geeft me weer aan. Het loont om goed te luisteren en mee te doen met het oorspel want er valt wat te winnen. En te blijven meedoen. Precies. Blijf vooral meedoen. Uh, deze week hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie? Ja. Huh. Wat zou dat nou zijn? Nou, er hoeft geen hint bij. Nee, nee er hoeft geen hint bij. Als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast.bride.nl. Onder de mensen die de juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, dan een rondje kort nieuws. Deze week was het online koopjesfestijn Amazon Prime Day. Maar tegelijkertijd kwam het bedrijf in opspraak... omdat het jaarlijks miljoenen nieuwe of bijna nieuwe geretoneerde producten blijkt te vernietigen. Het gaat om producten van externe verkopers die Amazon voor hen opslaat in distributiecentra... En uh, voor die bedrijven wordt het op een gegeven moment goedkoper om de onverkochte te spullen te laten vernietigen. Dan om er wat anders mee te doen. Amazon weer een medewerker die lekte beelden uit naar de Britse tv. Dan zag je vrachtwagens vol met gloednieuwe gadget tv's naar de vuilstort rijden. Amazon belooft nu meer producten te gaan recyclen of te doneren aan goede doelen.
1: Ja. ja, dat vergt inderdaad een extra inspanning. Want dat ge- dit gebeurt in Nederland ook hoor, mensen. Uh, vergis je niet, ja. hè? Weekcamp, uh, Bol durf ik ook te wedden. Ja, ik, het, is, het is economies of scale. Dus op een gegeven moment, weet je, als het te veel effort kost, zeker bij de wat goedkopere producten, uh, ja. Ja, dat, 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 dat gaat niet uit, dat komt niet uit, weet je? Dat loont niet om daar nog nee, even wat uit in ook, uh... te steken. Maar goed, ja, bij, nu bij Amazon het ging wel erg ver, hè? Met de hele, hele televisie. Ja, dat is heel ver.
2: In Nederland is het dan zo inderdaad, dat je, want we hebben hier natuurlijk die vrij ruime wet. Twee weken mag je terugsturen, bijna no questions asked. Dus daar komen ook wel eens producten terug die dan gewoon al gedragen zijn, bijvoorbeeld kleding. Of gadgets waar de doos niet meer bij zit. En dan mag je het toch nog terugsturen. Maar in Nederland zijn er dan partijen en die kopen het nog op. Dus die gaan het dan voor goedkoper verkopen of zo. Daar dat, dat dat, dat gebeurt nog iets mee, maar dat het echt inderdaad gloednieuwe tv's zo door kachel in worden gegooid. Ja, dat is wel uh, pijnlijk om te zien.
1: Ja, dat doet ons een beetje pijn in het hart, hè?
2: Ja. Vloed nieuwe gadgets. Ah, ja. Auw. Ja. Nieuws voor YouTube en andere online platforms. Die zijn uh, namelijk niet zomaar verantwoordelijk... voor schendingen van het auteursrecht door hun gebruikers. Dat heeft het Europees Hof van Justitie deze week beslist. of Vooral verduidelijkt. Zolang YouTube niet weet dat een gebruiker... beschermd materiaal heeft gedeeld... kan het ook niet aansprakelijk worden gehouden. Dat klinkt op zich wel logisch... Uh, Onder voorwaarden krijgen online platforms een soort uitzondering, zegt het Hof. YouTube is wel aansprakelijk als het weet van de copyright inbreuk en er niks aan doet. En ook moeten platformen technische maatregelen nemen om het illegaal delen van
1: materiaal tegen te gaan. Nou, hier zullen ze wel blij mee zijn, denk ik, trouwens. Ja, dit is wel een
0: overwinningje. Niet alleen voor YouTube, ook voor eigenlijk elk platform waar je iets kan uploaden. Uh, dat zijn er wel meer natuurlijk. En wij hebben er zelf natuurlijk ook wel eens mee te maken gehad... dat er automatisch muziek of zo werd herkend in onze video's. Maar geloof me, wij wij doen best wel veel werk om uh, ervoor te zorgen... dat er altijd bronvermelding is van uh, beeldcitaat... maar ook gewoon uh, door rechtenvrije muziek te kiezen en dergelijke. Het is een belangrijk iets, maar zelfs dan nog... YouTube heeft natuurlijk een systeem gemaakt... dat doordat er materiaal automatisch wordt herkend... Dat artiesten ook gewoon geld krijgen. Het, het bedrijf betaalt gewoon miljarden uiteindelijk. Aan, aan, aan ja, rechten, aan royalties. Van, eh, die anders er niet waren geweest. Als ze geen gebruikers mochten
1: uploaden. Daar komt ja, wel De Buma Stemra's en zo van ja, de wereld. Ja.
2: Ja. ja en het is voor gebruikers ook goed nieuws. Want stel de rechter had gezegd YouTube is wel verantwoordelijk. Dan moeten ze dus alles gaan controleren voordat het online komt. En het hele, de hele lol van YouTube en sociale media, et cetera... is dat jij gewoon iets kan uploaden en het staat meteen online. Moet je je voorstellen wat het zou gebeuren als een mens... elke video zou mo- moeten controleren op uh, copyright. Dat is niet te doen. Ja, ja nou, Het is
1: leuk. Over een week weet je of die online mag. Ja.
2: Ja. Er, zijn, er zijn wel... Uh,
0: soorten so- 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 so content uh, dat als die worden geüpload dan verschijnt het echt niet online hoor en er wordt er echt wel goed op gelet de, met name de sportbeelden uh, daar de zit orde- YouTube orde- 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 o- ja ook ook natuurlijk maar met name bij die sport, sportbeelden en uh, sportorganisaties ja daar let YouTube ontzettend uh, en toch kan je die vinden maar
2: ja die staan niet lang online vaak die worden dan uiteindelijk wel uh,
0: nog wel nagekeken ja
2: ja, dan Bijna duizend Nederlanders maken kans om astronaut te worden. Ze hebben zich aangemeld bij de Europese ruimtevaartorganisatie eh, ESA, die zoekt nieuwe mensen voor ruimtereizen. Al een tijdje terug, ook al uh, dat die, nou ja, noem het maar een vacature, dat die online kwam. En wie wordt aangenomen, die mag een baan rond de aarde maken. In totaal hebben meer dan 22.000 Europeanen zich aangemeld bij ESA. De nieuwe astronauten worden begin volgend jaar gepresenteerd, of uh, worden volgend najaar gepresenteerd. En uh, over nieuwe banen gesproken. Je kan deze week ook nog solliciteren om video bij Bright te worden. Ja, <laughs> video's te ja, hallo. Tot, hey. uh, tot vrijdag staat de vacature uh, online. We ik, zullen een uh, link in de show
1: Ja, dat is toch uh, bijna wel het minste soort tof als het gaat nou, Ja, top, denk nee,
0: ik. maar dit gaat om een fulltime <laughs> uh, fulltime, full-time video editor. Ja, dus, uh, het komt het echt bijna
1: nooit. Wanneer was de laatste keer dat wij een vacature hadden? Voor een
0: ja. baan? Nee, ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren in die en 16, jaar, nooit 16 jaar geleden. <laughs>
1: nee,
0: nooit nee, eigenlijk. Bijna nou niet.
1: Nee. 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 Maar goed, Dus is nee, heel bijzonder. Uh, ja, alleen deze week nog. Hij staat al even online, die vacature. En uh, volgende week gaan wij de eerste uh, ja, gesprekjes voeren... Uh, met, uh, met de meest geduchte kandidaten. Maar goed, je, als je dus zin hebt... Hè, dus je zou dan alles doen met video bij ons. Uh, zowel filmen, monteren... Uh, dat ook in de gaten houden, uh, video stagiairs begeleiden, uh, onze video als je het zo mag noemen, uh, be- bewaken. Uh, ja, gaat echt gewoon volle bak mee hè, in het team. Uh, ja. Dus dat kan deze week nog. Dus, nou, hè, grijp die je best. kant. Ja. Precies. Ja, en
2: dan nog Apple. Dat waarschuwt voor de gevaren van het site van apps. Dat is een manier om apps van buiten de app store te installeren op je iPhone of iPad. Nu kan dat nog nauwelijks, of althans het kan wel, maar het is niet makkelijk. Maar als de rechtszaken en onderzoeken tegen Apple een bepaalde kant opvallen, dan zou het best eens kunnen dat het een eis wordt. Dat de overheden eisen dat dat, dat apps toegestaan worden van buiten de App Store. Apple wil die kans nu uh, voorkomen uh, door duidelijk te maken hoe groot de gevaren zijn. Want, zegt Apple nu in een nieuw paper wat ze hebben gepresenteerd op een site... Uh, iOS zal onveiliger worden als gebruikers zomaar elke app kunnen installeren. Die apps kunnen makkelijker misbruik maken van gebruikers... met phishing of valse meldingen of onduidelijkheid. Ook kunnen ze niet verwijderd worden uit de winkel... als er geen winkel is om ze uit te verwijderen. Hm. Uh, en hoewel sideloading op de Mac wel mogelijk is... weet je je kan er elke app zomaar downloaden inderdaad... Uh, zegt Apple dat het enorme aantal iOS-gebruikers... tien keer zoveel dan de Mac... Uh, daarvoor zou zorgen dat er een stortvloed aan apps met slechte bedoelingen zou komen als sideloading vers- verplicht zou worden. En bovendien stelt Apple, er is al een systeem met sideloading en dat heet Android. Zit de gebruiker wel te wachten op nog zo'n systeem?
0: Ja, dus als je dat wil, ja. dan moet je maar Android nemen. Dat is eigenlijk uh, <laughs>
1: wat ze ook ja, ja, zeggen. Nou ja, de propaganda machine is wel begonnen. Hè? Dat, uh, ja. het, of nou, beter gezegd, het offensief. Het PR-offensief, ja. Ja, maar Apple
0: ziet de bui hangen. Straks uh, zeggen ze in het parlement in Amerika... hé, we nemen een nieuwe wet aan. Daar staat het gewoon in dat het moet. Ja, dat weet ik los. Dus ze moeten ook wel flink lobbyen.
2: Ja, en er valt ook echt wel wat voor hun standpunt te zeggen.
0: Ja, zeker.
2: Uh, Dit lijkt een beetje op die uitspraak van Craig Craig Federighi... een paar maanden geleden of een paar weken geleden in die rechtszaak. Waarin hij ook zei van eigenlijk vergeleken met iOS... is macOS een malware-infested... Zoiets noemde hij het, hè? Ja, hij, hij was niet al, niet al te
0: lovend over het, uh, de hoeveelheid malware op macOS, ja. Opvallend.
1: Ja. Dus dat... Uh, wat? Frederikki ja. we over ja. malware op macOS? Zeker, ja. ja. Oh, helemaal okay, gemist, joh.
2: Met de afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we met Erwin. Erwin.
1: Ja, in het kader ook van, uh, van Windows en Mac. Ik bedoel, ik kwam al even voorbij. Uh, ik ben dus ja, overwegend een Mac-gebruiker. Echt wel nou, 5, 95 ja, Meer denk ik zelfs op de tijd. Maar wat ik al zei, ik, ben, ik heb dus zo'n, zo'n nieuwe... Eh, een, een, een tik voor Ace of Empires 2, Definitive Edition. Dat heb ik vroeger gespeeld, speel ik nu weer. het is een soort uh, update... ...van het spel, zodat het ook op 4K-schermen en zo allemaal lekker speelbaar is. Maar ik ben dus op zoek gegaan naar een manier om dat lekker op, toch op een Mac te kunnen gaan spelen. Nou, één manier is... Hè, ...en trouwens let wel op een M1 Mac. Dat is een, een, een Mac-machine uh, uh, met een M1-chip van Apple. Want dat is toch weer net even wat andere chip-architectuur. En dat, uh, daar viel nog niet mee met, meteen. Maar goed, er is een versie van Parallels, hè, dat is die bekende software waarmee je Windows op een Apple-machine kan draaien, want voor alle duidelijkheid, Bootcamp, dat was natuurlijk jarenlang de eigen functie van Mac OS om een partitie van je, van je computer in te richten voor Windows. Nou, dat bestaat niet meer. Dat kan via software nog steeds wel. Dat doe je het virtueel. Dat heet Parallels. Dat is een merknaam, dat is gewoon een, is een softwareproduct. Er is alleen heb ik nu wel, en dat is niet nieuw, maar voor mij wel nieuw, uh, iets anders ontdekt. Dat is best wel geinig. Dat heet crossover. Dat is een Mac-app en die creëert zogeheten bottles, zoals zij het noemen, flessen. Dus het is ook een soort van virtueel, uh, virtualisatie. Je, je, je doet. Alleen die gaat zo ver dat je niet eens Windows nodig hebt. Ja, dus op Parallels, dat installeer je en dan moet je ook Windows installeren. Vandaar dat ik trouwens, Tony, achter die prijzen kwam van Windows 10. Ik schrok me een hoedje. Dus ik ben naar een ja. altern- alternatief <laughs> gaan kijken. Ah. en Zo kwam ik op Crossover. Want dan kun je dus gewoon Windows-apps draaien op je Mac. Ook op een M1 Mac. M1 Mac. Um, en je hebt Windows niet nodig. Geinig hoor. Het werkt trouwens niet voor alles. Daar zal ik er gelijk bij zeggen. Uh, voor een heleboel apps werkt het niet. Ook voor games. Niet alle games. Maar voor of Buys 2 toevallig wel. <laughs> dus, nou, uh, jij sprong een gat in de lucht. Nou ja, ik vond het wel geinig. Ja, het werkt best, best aardig, ja.
0: En hoeveel, hoeveel kost dat
2: crossover? Ik zit nu dan?
1: nog in de trial. Uh, twee weken trial. En daarna was het geloof ik... Uh, nou, wat was het? Iets van, van, van 50 euro of zo, geloof ik. 35. Nou,
2: ja, valt wel mee. Want gewoon de app moet niet te zwaar zijn, neem ik aan. Want het uh, maakt een vertaalslag of zo, denk
1: ik. Hè? Ja, dus ik, ik, ik moet er eigenlijk nog eens even indijken... hoe nou die virtualisatie nou precies in zijn werk gaat. Want aan de andere kant wil ik het eigenlijk ook helemaal niet eens weten, geloof ik. Maar... Uh, dat het werkt. Ja, hè? precies. <laughs> It just works, <laughs> toch? Ja.
0: Ja. Nee, maar dat is een goedkopere oplossing. Want Parallels kost uh, meer dan 60 euro. En dan moet je dus nog Windows. Ja, voilà. ja dat tikt wel aan, hè? Yeah. Ja.
2: ja. Ik, heb, uh, ik heb ook een tipje. En dat is, uh, nou, eigenlijk heb ik er twee. En ze hebben allebei met Lego te maken. De eerste is uh, Lego Luigi. Die is deze week uitgekomen. Dat is de, natuurlijk de broer van Lego Mario. Die kwam vorig jaar uit. Het is een hele ja, nieuwe, nieuwe LEGO set. Achteraf gezien was dat ook de, uh, de best verkochte nieuwe LEGO set ooit. Het is een enorm succes LEGO Mario. En wat is het nou in het kort? LEGO Mario is een, nou ja, een, een vrij uit de kluiten gewassen LEGO poppetje. Met allemaal sensoren erin en een scanner en Bluetooth. En ook zijn ogen zijn een beeldschermpje, dus hij knippert. En met LEGO Mario leg je uh, levels af die je zelf van LEGO maakt. En die die levels zitten vol met streepjescozen en zo. En je begint dus ook echt vooraan het level in zo'n rioolbuis. En dan spring je met Mario en dan maakt hij ook geluid. En dan roept hij dingen terwijl je aan het springen bent. Spring je over die blokjes en dan tik je die streepjescoats aan. En aan het eind van de rit heb je gewoon een aantal punten gehaald. En het is eigenlijk best wel een leuke uh, manier om Mario te spelen. Zonder dat je achter de tv zit. En Luigi is nu nieuw. En de hele grap is natuurlijk dat bij Luigi het ook weer een level... dus dan kun je nog Mario en Luigi samen... maar die kan je dus ook aan elkaar koppelen, Mario en Luigi. En dan dan hebben ze dus ook echt overleg. Dan groeten ze elkaar en dan als Mario valt zegt Luigi oh nee. En zulke soort dingen allemaal. het is heel geestig. (laughs) Een hele leuke manier om dat spel, uh, nou ja, om dat spelletje te spelen. Het is bijna ook een soort best best of uh, both worlds,
1: toch? En Lego en Nintendo...
2: Precies. En het moedigt ook veel meer dan die normale Lego sets... aan om het uit elkaar te halen weer. Want normaal dan bouw je Lego en dan zit het in elkaar. Ja, dan, nou, ik haal het als kind niet terug uit elkaar. Heel soms, weet je wel, maar over het algemeen niet. En dit zijn een soort van aparte losse eilandjes allemaal. En die zitten dan aan elkaar met, uh, met gewoon één stukje Lego. Dus dat moedigt heel erg aan om het uit elkaar te halen... en dan de layout weer te veranderen, zodat je weer een nieuw level hebt.
1: Geinig. En
0: voor kinderen, vanaf welke leeftijd is dit eigenlijk geschikt?
2: Zes.
0: Zes. Oh ja. Nou ja, dat ja, valt er wel mee. Ja, ik ben benieuwd of uh, Lego Luigi en Lego Mario dan uh, per ongeluk... ...s nachts ook nog met elkaar aan het babbelen zijn. Zoals mijn Furby uh,
2: vroeger uh, ineens midden in de nacht nee. uh, gelijk begon te,
0: begon te babbelen. Eng. Nee, ze
2: kunnen uit. Er staat een hele duidelijke uitknop op. En uh, ja, dan heb ik nog een, een klein ander tipje. Dat is uh, ook LEGO, Lego Builders Journey. Dat is een spelletje. Dat was er al voor Apple Arcade. Die is nu ook uitgebreid voor Apple Arcade, maar is nu ook verschenen voor de PC en voor de Nintendo Switch. En het is een spelletje dat een beetje doet denken aan uh, Monument Valley, maar dan met Lego blokjes. Uh, Nou ja, je ziet losse Lego stukjes liggen. Het gaat steeds over een een vader en een zoon, ja, Lego poppetjes en die willen naar elkaar toe en dan moet jij een pad maken van Lego steentjes. En het is best wel mooi, ontspannend ook om te doen. En op de PC hebben ze gek genoeg voor dit dit soort game... hebben ze raytracing toegevoegd. Weet je al die lichttechniek. Die alles realistischer maakt. En ik heb heb video's zitten kijken. Lego zegt, het zijn de meest realistische... virtuele Lego steentjes ooit. Ik geloof (lacht) ze meteen, want het lijkt net echt, joh. Het echt precies, ja, weet je... Ik spel al mijn hele leven met Lego. Het lijkt net echt. (lacht) Dus dat is ook wel heel tof gedaan. Ja, op Windows... Uh, uh. Toch dit dan? Precies, ja. ja. Lego Builders Journey heet het. Tony, jouw tip?
0: Ja, ik heb een uh, film die uh, een, een nu pas kan streamen... die vorig jaar al uitkwam. Maar ja, dat was een moeilijk jaar voor filmreleases. Dat is allemaal misgelopen met een hele hoop films. Ja, dat geldt ook voor de, ja. de Trip to Greece. Want daar heb ik het over. Die is nu pas in Nederland online te huur. Via verschillende platforms. En dat is de vierde en, 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 en laatste film in een serie waarin de acteurs en comedians Rob Brydon en Steve Coogan... samen op reis gaan om restaurants te reviewen. Nou, dat dat klinkt een beetje suf, maar dat is het niet. Want ze gaan elke keer natuurlijk naar naar prachtige locaties. Dit keer gaan ze naar Griekenland. En allerlei uh, hilarische dialogen. Vooral erg grappig bij deze heren zijn de pestiflaasjes van beroemdheden... die ze dan tijdens het eten doen. (laughs) Ook dat kan je niet voorstellen dat dat leuk is om naar te kijken. Maar ja, dit is al de vierde film, dus dat vinden mensen leuk. En uh, ook heel veel Griekse mythologieën uh, dit keer. Uh, ze zeggen zelf dat het wel eens de laatste kan, kan zijn. Het zou zonde zijn, want ik geniet er wel van... van uh, Steve Coogan en Rob Bryden. En deze film is uh, bijvoorbeeld niet te huur bij Apple... en een hoop andere platforms ook niet. Maar wel bij Ziggo, Pickle, Paté, Thuis en Lumière. Wat zijn er toch veel filmplatforms, yeah. hè? Uh, ja, dat kostte iets van uh, 5 euro gemiddeld...
2: Ja, valt meestal wel mee. Soms hè?
0: doe ik dat dus nog wel. Ondanks het, het enorme aanbod en al die abonnementen. Ik huur nog wel eens een film dat ik het gewoon wil zien.
1: Zit jij nog op dat uh, Mubi?
0: Ja. ja, dat is voor arthouse films uh, een abonnement. Uh, met elke dag een andere film gaat er één af, komt er één bij. Ook uit uh, ver verleden soms. hele maar kijk je uh, dat v- nog wel eens? Of? Ik kijk het zeker nog wel, ja. Ja, oh. ja ik heb echt meerdere van mijn favorieten... Filmregisseurs dankzij Mubi ontdekt. M-U-B-I. Nou,
2: dat is twee tips heb eigenlijk. Heb je wel eens uh, voor prijs je Criterion? Eens criterion Channel. Heb je dat al eens geprobeerd? Ja. Ah, dat dus, was ook zo'n DVD-label
1: weet... was dat. Een Criterion ja. Collection. Ja, waar, waar ja wij... die
2: hebben nu ook een streamingdienst. Is dat maar die in zijn Nederland... in de VS. Ja, precies. Nee, maar die schijnen je vrij makkelijk. Want er, er zit geen geoblocking op, kennelijk. Ik laat het oh. gehoord. Dus dat, oh. dat kan je kennelijk vrij makkelijk. Maar ik, ik vroeg me af of jij het al gecheckt had. In het wel wat voor jou.
0: Volgens mij kwam ik het tegen, omdat het, eh, bij, het zit als een soort extra abonnementen bij Amazon Prime. Wat maken ze het, in Nederland dan, hè? Dat, het is, wat maken ze het ook ongelooflijk
1: ingewikkeld allemaal? Nou oh ja.
0: Ja, da- daar zit het geloof ik onder. Daar ga, daar ga ah. ik niet aan beginnen,
1: hoor. Die Antap die, die of ABO's. Doei. Ja, als je daar aan nee. begint,
2: dan... Uh, ik betaal al zoveel. Je vergeet ze. Ja, je vergeet ze, hè? Een dienst in een dienst. En dan zijn we weer rond, volgens mij. Bedankt iedereen weer voor het luisteren maar kan morgen kijken naar de Microsoft-presentatie. Laat gerust iets van je horen. Meer naar op podcast.bride.nl Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En dan zien we jullie volgende week weer.
1: Bye. Yo. Zien, zien, zien.